0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi andrás a műsorvezetőt. Ma a balaton borvidékről beszélgetünk. A Balatoni borrégió nagy déli részén vagyunk Somogyországban, a Somogyi Dombok lankáin, ahol már a rómaiak is ugyanúgy termeltek szőlőt, mint az Északi parton. Aztán persze később a szerzetesek vitték tovább a fákját, a Somogyvári apátság, a Tihanyi, később a Panonhalmi apátság is nagy gazda volt errefelé, és a korabeli iratok tanúsága szerint igen jó borok születtek-e tájon. Somogyvár megye címerében elsőként már ott van dominánsan a motivuma. A fejlődés persze, mint majdnem mindenütt, a török idők akasztották meg, majd a 19. században a filoxéra torpantotta meg, de mindig lett kezdés. A szocializmus közös művelésbe kényszerítette a termelőket, majd a balatonboglári állami gazdaság igen híres, komoly nagy lett. Szinte mindenki, aki ma számít Borban a vidéken, ott kezdte a pályáját. 1990 után aztán visszaszerveződött a magánszféra. Azóta a Borvidék már három évborászát is adott az országnak. Sorrendben Garambári Vencert, Konyári Jánost, és Légli Otto-t. Tartsanak velem, szabadítsük ki a szellemet a Balatoni Palackból.
1: Most az egyik legszebb bormeditációmról szeretnék beszélni. A berényi kertek között történt, a pince mellett, a nagy diófa alatt ültem a kőpadon, és kiláttam a tóra. Szemben a badacsony, a gulács, a réfülöpi dombok és szégligett. Forró délután volt. Egész dél előtt fürödtem, aztán ebédeltem, és kis pihenés után kijöttem ide olvasni. De a könyv mellettem feküdt érintetlen, és csak bámultam a nyarat. A tőkéken a szőlő már érledődött. Ez Rizling, az ott Szilváni, ott Otelló, Burgundi, Mézesfehér, Portói, milyen különös gondoltam akkor, hogy ez a sok inkognitó jelentés, ez mind egy, de értéke éppen abban van, hogy mindegyik csak utánozhatatlanul önmaga és semmi más. A szőlők és a borok olyanok, mint a drágakövek, az egyetlen egy jelenései, de mindegyik az egynek más és más spirituális eszenciája. Elkezdtem összehasonlítani a smaragdot, a rubint, a topászt, az ametisztet, a karneolt, a gyémántot, a neki megfelelő borra. Nem tagadom, hogy ebben a tevékenységemben rendkívüli segítségemre volt a nő. Mint mindig és mindenben, amikor a spirituális eszenciák határtalan változatosságáról tűnődtem. A drága kövek sem egyebek, mint asszonyok és leányok. Inkognitó jelenések. Szépségüknek csak ezt az egyetlen egy tulajdonságát, a ragyogó
0: bűvöletet tartották meg. Ez a varázslatok. Bemutatom mai vendégünket, Légli Ottó Balatonboglári borászt, a 2010-es év bortermelőjét. Borászó Borászok borása, nem mellesleg a hegyköségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Kedves Ottó, Vázoljuk most ezt a borvidéket, hol vannak a határai mert nagyon sok kisebb egységből tevődik össze. Köszönöm szépen,
2: mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. Köszönöm a kérdést, én magam is azt szoktam mindig mondani, hogy először is helyezzük el magunkat a, a térképen. Sokféleképpen hívtak mennünket. A második világháborúig Balaton melléki borvidék voltunk, mi nem bánjuk, hogy most nem így hívnak bennünket.
0: Nem mellékes már!
2: <gül> Gyakorlatilag Somogy megye északi része. A Somogy a Dunátúli dombság része három meghatározó nagy dombhát van. Ha nyugatról jövünk, akkor ugye a két hely marcali ugye adja az egyik komoly, felületét az ottani szöllőknek, utána majd következik, majd 30-40 km keleti irányban a nagyberek. Hát itt nyilvánvaló szünet van, majd jön a boglár hát ez a földrajzi neve, ezen helyezkedik el a Borvidék középső települései, és haladva tovább keleti irányba a Kötcseszóládi hát, ahol nagyon jelentős, hát mi úgy mondjuk, hogy szőlőhegy ami nyilvánvalóan tudjuk földrajzi értelme domság, de nem ritka a 300 méter tengerszint feletti.
0: Van egy-két kivétel is ott, a kishegytáján például. Hát mi már például majdnem is, egy. De
2: ahogy jövünk bájába, még inkább. Tehát a balatontól ezek általában délebre vannak, sokkal jelentősebb. Például az előbb említett az felületében nem egy nagy kiterjedésű. Szöllőhegy, és ez a keleti-nyugati tájolás, déli irányba pedig az úgynevezett marcali hátnak a legdélebbi nyulvány az Böhönye, ahol nagyon jelentős szőlőtermesztés volt már a középkorba, A középső hátnak a legdélebbi nyúlvány a Gyúgyhács, a Kötse, Szólád, Teleki, így rajzolódik
0: ki. Tehát egy elég nagy kiterjedésű... Összességében körülbelül mekkora hektárról van szó? Egész
2: pontosan 3250 hektár körül van. Tehát a Dunától legnagyobb kiterjedésű borvidéke. Évek óta, sőt évtizedek óta azon borvidékek közé tartozunk, amelyek magabiztossal hozza 100 mázsa per hektár fölötti hozamot így, így rögtön a legnagyobbak után jövünk a hozamot illetően.
0: Milyen a jellemző klíma? Hogyan definiálni a talaj, vagy akár a talaj szerkezetek? Mitől olyan jók Szüves, nagy... a ború? Szívesebben
2: kezdeném a talajjal. Elég szép munkák jelentek meg. Azért azt kell mondani, hogy sok esetben leegyszerűsítő, meg a szakmai leírások is. Tehát nálunk a, a közet az a lösz, ami sokak szerint a világban egy meghatározó szöllő szempontjából. Tisztában vagyunk bele magyarként, hogy az úgynevezett akadémikus tudás a vulkánikus közeteken keletkezett talajokat előrép. sorolja. Tehát lösz van alul, ezen van agyag, nagyon magas agyagtartalom, nem egyszer vályog talaj, és egyes helyeken például a Például a Boglár szőlős kislaki János hegyen, pedig Homokkő. Ezt azért, azért említem, mert ez például a, még a talajtan könyvek amik szőlőtermesztésről szólnak, és a talajadottságokról legritkább esetben említik meg. A klíma kontinentális, hagyományosan jelentős óceáni hatással, tehát mi egy csapadékos vidék vagyunk, de az utóbbi 20 évben ugye finnem felborulni látszik, hmm. tehát az 50 éves átlagunk még talán 650 mm, ami nagyon volt ilyen.
0: Jelent a Balaton felülete, legalábbis a Balaton közeli szőlőkben némi klimatikus kiegyenlítődést vagy segítség? Ugye itt nem
2: arról van szó mondjuk, mint vadacsonynak a déli oldala, hogy, a, hogy tükröződik a... Nincsenek meredekek, amik Nem, nem vagyunk olyan közel, van meredek, sőt, de nem vagyunk olyan közel a vízhez, mert ezek a meredek területek 8-10 kilométerre beljább vannak víztükörtön. A Balatonnak abban van hatása, hogy a víz, mint óriási víztömeg később hűl vissza a környezet összel, így van, oda-vissza uh-huh.
0: Beszélünk a fajtákról. Elég sokféle szőlőfajta található a borvidéken lehet esetleg néhányat kiemelni, amik nagyon jól érzik magukat és nagyon jót hoznak.
2: A borvidék alapvetően fehérboros. Sőt, az utóbbi tíz évben ez az ará, csak növekedett, tehát most a jelen tudásunk szerint 75% fölötti a Tehér-szörő alánya. Ugye az említett bevezetőben említett Boglári progressziónak, ami ugye megérnem egy önálló műsort is a 60 as es években gyakorlatilag a fél ország oda járt tanulni. És a 60-as évek elejétől már ott nem volt kérdés, hogy a világfajták a meghatározó, tehát Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Rajnai Riesling, hogy kiemeljem, és, és ez és a mai
0: napig is nagyjából ez így van. mai
2: napig is így van, megerősödött az utóbbi években az olasz rizling, és, és ugyanakkor olyan fajtákkal is foglalkoztak régi magyarok közül, onnan terjedt el, háború utáni időszakban, hogy a például. És az illatos fajták, ami a régi... Az meg
0: manapság nagyon divatos. Ami
2: újra divat lett, tehát itt alapvetően most inkább az már mind a, a muszkátotól. Nagyjából ezek a főfajták.
0: Hallgassuk meg Bújdosó Ferencet, a Bújdosó pincészet és szőlőbirtok borászát, Balatonboglári termelő is.
3: Egy lenyomata a borvidéknek, ami borászhatunk. Ugye édesapám szőlész, 60 éve kezdett itt a borvidéken tevékenykedni. Mindig is a, a fajta gazdagság híve volt, és a, a Lakatos András, aki pedig itt a szőlészeti vezetője és a, a mentora volt annak idején, ő is abban hitt, hogy azok a fajták, akár világfajták, akár hungarikumok, amelyek a Kárpát-medencébe jól érzik magukat, azok itt a, biztosan jól érzik magukat a Dél-Balatonon. Úgyhogy így alakult ez a, ez a széles fajta összetétel.
1: Hogyan jellemezni ön a dél-balatoni borvidéket? Ha végignéz a tájon, mi jut
4: eszébe róla?
3: Ugye a szüleim az egyetem után jöttek ide a, a borvidékre, beleszerettek itt az egyetemi évek alatt, és ugye azért a Balatonnak elmondhatjuk, hogy azért a szepik volt a nyugati medence, és hát ugye a tanúhegyekkel vannak kedvenc kis falvak, dombok, amelyeket az ember mindig keres a szemével.
4: Nem titok, hogy önök nagy vitorlázók, hiszen a borokban is
1: szerepelnek a vitorlás élményeik. Hogy is van ez?
3: Orsolya hugon volt a marketingé felelős, és ő, ő gyártotta, vagy gyártja mai napig igazából a, az ötleteket. Ezt ő fel, hogy itt élünk a Baltonparton, vitorlázunk. Nem igaz, hogy nekünk ezt nem kell megjeleníteni valahogy az arcolatunkban. Úgyhogy ezt követte aztán az első ilyen címketerv. És aztán 2010-ben Áltunk össze Ipacs Gézával, aki ezt azt gondolom, hogy egy, egy magasabb szintre emelte a grafikáival. a grafikáival, és az ötleteivel jelen pillanatban is egy, egy megújuláson esnek át a, a címkéink. A 2021 tavasz arról szólt, hogy a prémium termékeink egységes lettek. A logónk feltüntetjük az 1972-t, mint a, a cég alapításnak a dátumát. Ugye a szüleim 1972-ben ültették el az első fél hektár szőlőjüket a szőlős Kislaki Bánomhegyen, és hát ennek állítunk ezzel emléket most már. Az alapötlet az volt, hogy a régi klasszikus balatoni hajókról nevezzük el a borainkat. Ugye a legidősebb hajó, ami aktív és versenzik a Balatonon, az a Kishamis. Ugye 2010-ben Kishamis névvel bort még nagy, nagy, nagy merészség lett volna forgalomba hozni, úgyhogy az egyelőre még várat magára. Ugye jelen pillanatban a, a Nemere, a Sirokó, a Tramontána, többszörös kékszorak győztes hajók, tehát ő, ők a zászlós bor névadóink.
4: Önök újabban előszeretettel foglalkoznak a buborékosokkal.
3: Igen, ez is egy régi história, régi szerelem. A, a 60-as évek végén anyukám készítette itt az állami gazdaságban, a tomboglári állami gazdaságban az első gyöngyöző bort, mint, mint egyetemi gyakornok, nihai József segédletével, és tulajdonképpen utána indult el itt a, a bolvidéken az állami gazdaság keretein belül a gyöngyözőbor készítés, majd aztán a, a tankpesgő készítés is, amit uh, ugye a Garanvári folytatott uh, klasszikus, tradicionális pesgővel, és ugye ebbe a sorba álltunk mi be. A papíron már a, a pesgőműhely, rajzai elkészültek. Én is a diplomamunkámat annak idején a gyártásból, pesgő alapborok készítéséből végeztem. Németországi pesgőüzem gyakorlatok után álltam munkába, illetve a fiam, aki szintén végzett borász és most az ötödik születét tölti külföldön, éppen egy klasszikus tradicionális pesgőkészítő üzemben Születel. Az első kísérletünk 2020-ban egy petnat termék kísérletezése volt, ugye ez a természetes buborékkal mustból, terjedő mustból készült peskőféleség. Ezzel is kísérleteztünk, tehát tulajdonképpen a teljes palettát a borok világába szeretnénk majd elkészíteni.
0: E sok színű vidék Pesgőben is nagyra képes. Ugyanis kiváló pesgő alapanyagok születnek, sőt, születtek már a Balaton-Boglári gazdaság idején is, annó. Aztán Garambári rendszer feltűnése a vidéken megpecsételte ezt az utat. Előbb Sátóvánszon néven, majd Garambári pesgők néven jelennek meg ma már a pesgői.
2: Nagyon-nagyon komoly gyümölcsavakat tud a, a vidék, ami ugye a, a pesgőknek az egyik kritériuma.
0: És a lelke.
2: Nem csak a 93-ban. Ahogy fogalmazott az úr, jelent meg a Garanvári vencel a borvidéke. Azóta alapvetően már a borvidékről származnak a Pesga alapborai. Úgyhogy én, én nagyon hálás vagyok neki, személy szerint is sokat tanultam tőle, és meg kell említeni a szerepét abban is, hogy 12-ben, amikor módosították a törvényt, és lehetőség lett úgynevezett vincerszekt kistermelői pezsgő
0: készítésére, abban a vánceléknek nagyon nagy Komoly szerepe volt, így van. És hát azóta is szárnyalnak, nagyon szép pezsgőket tesznek az asztalra. És újabban, nem is olyan nagyon újabban, de az utóbbi évtizedben, mondhatjuk, megszületett a légli is.
2: Ez Ez így van. Talán ott indítanám, hogy családilag mi mindig pesgővel kezdtük az étkezést, Nagyon fontos volt. Nagyon helyesen. A családi összetartás és a családi étkezés, tehát ez egy indítatás volt. Azt gondolom, hogy egy olyan kihívás, már mondani ez a szakmának a nehéz para. Itt nagyon sok féreértés van. Itt palaszkosárja és klasszikus pesgőről beszélünk. Tradicionális. Így van. Ugye itt a buborékok körül azért elég komoly a félreértés, azért én mindig hangsúlyozom hogy itt klasszikus palacban árjáztatás körül van szó, és amit egyszer már letöltöttünk, Onnantól már nincs, nincs visszatérés, Nem lehet hozzá. a makkegészséges egészséges szőlőkkel, és nagyon-nagyon szigorú technológia, ami egy kicsit az én szabad lelkemmel egy fegyelmezettséget is jelent.
0: Saját pezsgősítéssel történik a dolog?
2: A, Voltak kísérleteink, jelenleg úgy állunk az utóbbi két-három évben, hogy a garambáriékkel közösen, és most már nagyobb arányul a saját pezsgősítés 19-es évjárattól, és hát ez a tíz év alapvetően arról szólt, hiszen ez, ez nagyon kevés idő ahhoz, hogy egy ilyen komoly területen, mint a pesgő és pesgősítés komoly tapasztalatunk legyen. Nyilván a célunk az, hogy saját Pezsgőnk legyen.
0: Boglárt, noha inkább fehérboros vidékként tartják, tartjuk. Mégis azért akad néhány nagyon komoly vörösbor is, köztük akár csúcsok is. Itt különösen élen járó a konyári pincészet. Konyári János már bebizonyította, hogy akár szexádi és villányi szintű vörösborokra is képes a vidék, igaz, hogy nem akárhol, hanem csak bizonyos területein. Hallgassuk meg konyári borit, az ikon pincészet és a késapincészet borászát. Mesél most a balatoni vörösborokról és a családi pincészeteikről.
5: A legőső borászat, amit édesapám létrehozott, a konyári pince volt, 2000-ben. Ugyanaki előtte már voltak eredményei a Szent Donátus pincészetben, ott már elkezdte a, amik akkor egyedülálló volt a dél hogy a vörösborokat kezdett el készíteni, mert nagyon hitt ebben a borvidékben, és ezt folytatta a bátyámmal a konyári pincében. Nagy sikerekkel, és mivel a bátyám akkor már szakmailag nagyon sok mindent tudott, és sok mindent át tudott tőle venni ezért meg kicsit felszabadult a az ideje is azért hozta létre két barátjával az ikonborászatot, 2007-ben. Ott pedig nagyon hamar kialakultak a különböző borfajták, amiket készített, mindegyiket nagy mennyiségben. A igényeknek megfelelően az volt a stratégia, hogy mindegyik bor külön-külön nagyon jó árértékarányú legyen. Én 2011-ben kezdtem el vele dolgozni, mivel... Most már nagyon kialakultak ezek a borsvírusok, meg a mennyiségek. Amellett, hogy nagyon jó volt így szakmailag vele együtt dolgozni, és nagyon sokat tanultam tőle, és hamar világosá vált, hogy, hogy azért hiányzik egy kis saját tér.
4: Önálló munka?
5: Hát, vagy, hogy legalább egy picit kísérletezni lehessen, de nyilván ott a mennyiséget miatt azt nem nagyon lehetett megtenni. És akkor találtuk így hárman, a férjemmel és édesapám, hogy akkor legyen egy nagyon pici kis pince, ahol viszont különböző stílusokat lehet kipróbálni, és így saját utamat is meg tudom találni, és így jött létre a kés és a birtok, volt sok újfajta is, amivel dolgoztunk, és azóta hozzuk létre a saját borainkat, amik egészen különböznek a két másik pince paraitól.
4: A vörösbörös irány azért megmaradt mind három helyen.
5: Igen, megmaradt, de édesapám halála volt, hogy a bátyám Csinálja a konyári pincét, én pedig a, ezt a másik kettőt, és mivel más a stílusunk, vagy más az, amit szeretünk, nyilván így a családi stílus ez meg, megvan, csak azért különböznek a, a boraink.
4: Ha ön végignéz a dél tájon, akkor mi jut eszébe? Mit jelent önnek?
5: Hát én maximálisan megörököltem a ezt a bizalmat, a borvidék iránt, meg ezt a szeretetet. Mindig nagyon csodáltam emiatt, hogy egy olyan szépen tud róla beszélni, és még abban az időszakban is nagyon szépen tudott róla beszélni, amikor még nem ott tartott a borvidék, mint most. Úgyhogy valahogy ezt ő így előrelátta. Szerintem nagyon nagy fejlődés van a borvidéken, a borokban is, gasztronómiában is, szakmai összetételben is, és fantasztikus, ami itt történik, mert tényleg ilyen nagyon gyors tempóban. Szerintem nagyon komoly borhidékké vált, és megvan minden tulajdonsága ahhoz, hogy, hogy ez így legyen, mert nagyon kevés ilyen hely van, ahol szinte minden típusú és minden stílusú bort el lehet készíteni, ha valaki szakmailag nagyfehérre egyik azt is, ha könnyű fehérre, gyönyörű pezsgőkre, és mindenféle stílusú vörösborokat tudunk készíteni. ez, ez nagy kincs és nagy dolog, nagyon elgazó a borvidék, a területeket tekintve, és emiatt tudjuk ezt megtenni.
0: A Légli család immáron dinasztikusan borászkodik. Hogy néz ki a családi portfólió? Idősebb Légli Otto, a Páter familiás kezdte, Otto folytatta, és közben az öcse Géza is kedvet kapott, ő lett a szőlős kislaki bormanufaktúra.
2: Nagyon, nagyon össze kell babát. magamat. 89, 88-89-ben én fölmondtam. Hol? Csak
0: nem a boglári gazdaságnál.
2: De. Nem sokat dolgoztam, tehát sok, időbe bocsánat. Sokat dolgoztam a kutatóállomáson, dolgo, ott voltam kiseti televezető. Ez azért hangsúlyozom, mint kezdett, mert akkor még apámmal szembe mentem, nem örültél ennek. Ő hát, még ott volt. Ő még féltett. Igen, de féltett, az hitte, hogy én is majd onnan megyek nyugdíjba, és féltett az önállóságtól, meg a szabadságtól. Akkor még nem lehetett tudni, hogy 90-ben,
0: sokkal 90-ben volt ez
2: választás így. lesz. De olyan hatázott elképzelésem volt, hogy önállóan, szabadon dolgozni, és egy magyar birtokot kialakítani, hogy abban nem fér bele az, hogy közben vagyok itt is, meg ott is, innent is kapok mm-hmm. fizetés, vagy ne találtan díjakat. Tehát én szó szerint elvágtam a, a zsinót, így indult. Bátran. És nagyon határozott volt a elejétől kezdve, ez részben személyes okok miatt, mert én, én mindig hangsúlyozom, hogy mi egy borivó vagyunk, másikak az ökológiai okok, hogy ez egy fehérborosodottság. És nem is változtattunk alapvetően, azt gondolom, és 30, ez 8, tehát 32 éves a birtok.
0: Mekkora fogy... már a kiterjedés?
2: Nagyobb, mint gondolom, és vissza is fogunk most venni, nem a COVID miatt, hanem egyáltalán hanem összetettebb. Jelenleg eltelepített ültetvény 33 hektár van. Az öt főfajtánk az olasz tízning, rajnai, szovignon blanc, sardoni és a furmint. A furmint nálunk volt már az említett korai középkorban. Nem ne... kívánom bővíteni a felületet, hanem inkább jobban meg szeretnénk fogalmazni, hogy mit is gondolunk. Ugye, mint gondoltunk, belépő belépőszintre a légliban mint az egy küvé alapvetően a két rizlingnek a házasítása. Nagyon szerencsés. Azt gondoljuk, hogy a legfontosabb egy birtokon a borat. Tehát a legegyszerűbb bor. Mivel legtöbb készül, és meg úgy ismerek fogalmaz, hogy a legolcsóbb. Ugye nyilván ez jut el legtöbb helyre, és itt van alkalom arra, hogy, hogy az üzenet, amit gondolunk, és hogyan gondolkodunk, meg az a felelősség magunkról és a borvidékről eljusson. A közepén, közepén gondoltunk valamikor egy, egy, szinte egy házasítást, de alapvetően úgy látszik, hogy a, hogy a piac inkább fajborokat szeretne. Igen, ez magyarországi már. Mánik, olasz Riesling, Sauvignon Blanc, rizling, ugye úgy is szerepeltetjük elejétől kezdve, ahogy a nemzetközi sztendernek megfelelt. A rajnait
0: nem kell hozzátegyük, csak Így itt van. nálunk szokás, hogy megkülönböztessük
2: aztán. És, és ugye 10-12 éve látok, került a peskő, Alapvetően erre a háromra szeretnénk koncentrálni, tehát az, hívjuk így egyszerűen ez az ünnep belépő szint. A közepén fajborok, de alapvetően rizling uh-huh. és a pesgő.
0: A fur, mintha jó sejtem, az is belekerül a pesgőbe.
2: Készül pár ezer palackereig, fahordobálja ezt a saját élesztővel. Ja, hát ilyen kísérleteink vannak, nem a divat miatt, hanem, hanem egyszerűen kóstolási élmények hatására, hogy például narancsborok, többfajtából is, hogy faordós kísérletek folyamatosan vannak születi időpontra, klónokra, területekre.
0: A narancsborokról ejtsünk néhány szót.
2: Én azt gondolom, hogy a, hogy a gasztronómiában egy hiány betöltő bor. Most nem biztos, hogy olyan lelkesek vagyunk, mint 30 évvel ezelőtt. Közel sincs ott a gasztronómiában a, a fehér bor, ahol kellene. Alapvetően például a Balaton is azért, mert kevés halat. Márnek vagy tudnak használni, akik ennek ez lenne a feladatuk. És vannak olyan komoly ételek, ahol a sztereotípiák mindig azt mondták, még komoly oktatóhelyeken is, hogy természetesen az vörös kínál.
0: Pedig ez Ezt nem én feltétlenül. Ezzel mindig
2: vizetkozom, nyilvánvaló az alapvetően a mártástól függ, de már van mellette egy zöld, teljesen mindegy, hogy az egy kacsa vagy, ne talán még erősebb hús, és itt lépett be mivel mi szeretünk asztal körül még egyszer családilag és barátilag is az élmények hatása alá kerülni, és ez át, elkerülhetetlen, megkerülhetetlen bor nélkül. A kerámikus öcsém révén anfora, muszáj is volt vele dolgoznom családi is kísérleteznék. E, igen, és nagyon szép eleményeket értünk el, és nagyon jó, még azt is megmondani, hogy nemzetközi visszhangja is olasz sizzling, fur, mint anforából. Héjon nem forrába teszem, mert nekem az nem passzol méretileg. Héjon és utána 500 literes fahordóba kerül, és ott van általában egy évig, és utána parackozunk.
0: Említsük meg, hogy az anforra egyáltalán nem ördögtől való dolog, hiszen valószínűleg sokkal ősibb, mint a fahordó használat. Csak elfelejtődött Ilyen, a fahordó, talán kiszorítat a kaukázus körül, Grúziában, és még mai napig is használják. Csak nem anforának hívják, hanem kövevrinek éppen. A narancsborra egészítsük a kedves hallgató kedvéért, hogy itt nem arról van szó véletlenül sem, hogy narancsot vagy narancsból készülne abból. Ez ugyanúgy szőlőből készül, csak éppen hosszan tartják a híján, és a színe lesz színű és így nem kapta a nevét. De valójában ez egy ősi készítési mód. Ha már Grúziát említettük, ők szinte csak ilyen borokat készítenek. Mai a mai napig. A több ezer éve. Ottó hogy látszik a borvidék jövője? Milyen perspektívákat látnak manapság a boglári borászok?
2: Én csak a magam nevében tudok nyilatkozni. Én nagyon bízom abban, hogy a helyi érték, a helyi adottságok, a sokszínűség, még izgalmasabb lesz, és ezt meg, meg is fogjuk tudni mutatni. Úgyhogy én biztos vagyok bennem Covid-tól függetlenül, hogy turizmus nyilván át fog alakulni, sokkal nagyobb felelősség lesz abba, hogy amit a táj, az értékek rejtenek, hogy az tényleg mélységben, és most már nem kérdés, nemzetközi színvonalon, meg tudjuk mutatni.
0: Elköszönök vendégünktől, és megköszönöm Légli Ottónak a szíves közreműködést a műsorban. Én is köszönöm szépen a lehetőséget,
2: hogy itt lehettem.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
4: Rekordösszeggel, mintegy 13 millió forintos bevétellel zárult a Budapest Borfesztivál és a Magyar Máltai szolgálat jótékonysági borárverése, amelyen új mentő autó vásárlására gyűjtöttek. A 39 árverési tétel, valamint a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat saját borai összesen 12.880.000 ezer forintért keltek el. Az árverés legmagasabb kikiáltású áru tétele Babics László 6 puttonyos tokai asszúja és a Mészáros Borház Grand Atika válogatása volt. mint 120 forintról indult. Előbbit 400.000, ezer, utóbbit pedig 240.000 ezer forintért ütötték le. A legrégebbi évjáratot tartalmazó tételt bakondi Endre ajánlotta fel. A borok kikiáltási ára 30 ezer forint volt, végül 320 ezer forintért találtak gazdára. Az egri műhely borászai az egri borvidékre hívják az érteklődőket, hogy sétakostoló és vezetett mesterkurzusok keretében adjanak átfogó képet arról, milyenek az egri borok most. A Kostolóna bolyki pincészet és szőlőbirtok, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, a Juhász testvérek pincészete, a Kovács Nimrod Vinery, az Ostoros családi pincészet, a Petrény Vinery, a Szent Andrea szőlőbirtok, a Tummerer pincészet és szőlőbirtok, és a Tóth Ferenc pincészet mutatja be borait. Az esemény időpontja október 23-a, helyszíne a Szent Andrea borászat. A programok délután két órakor kezdődnek. Október 18 és 26-a között lehet igényelni a koronavírus járvány okozta piaci zavarok miatt nehéz helyzetbe került borászatok számára azt a rendkívüli támogatást, amelynek másfél milliárd forintos keretét a Hegykösségek Nemzeti Tanácsának kezdeményezésére a kormány biztosította az Agrárminisztérium számára. A COVID-19 világjárványjal összefüggő gazdasági hatások különösen sújtották a szőlő és borágazatot, hiszen a turizmus, az éttermeket, a szó Helyeket és a rendezvényeket érintő nehézségek, a borfogyasztást is jelentősen mérsékelték nem csak belföldön, hanem a világ minden pontján. Az intézkedés célzottan azon kis és közepes méretű borászatokat támogatja vissza nem térítendő támogatás formájában, amelyek a saját maguk által termelt szőlőből bort állítanak elő, és amelyek zömében a vendéglátás és szálloda szektorba, illetve helyben közvetlenül a fogyasztóknak értékesítik termékeiket hiszen a legnagyobb bevételkiesés ezeket érintette.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmester, keresztény Bonaventura nevében is. Megköszönöm figyelmüket, szép napot és jó borokat kívánok! Dr. Csizmadi Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette, 2021-ben.